0: Старая детская книга представляет. Сказка «Белая уточка». Один князь женился на прекрасной княжне и не успел еще на нее наглядеться, не успел с ней наговориться, не успел ее наслушаться, а уж надо было им расставаться. Надо было ему ехать в дальний путь, покидать жену на чужих руках. Что делать? Говорят, век обнявшись не просидеть. Много плакала княгиня, много князь ее уговаривал, заповедовал не покидать высоко терема, не ходить на беседу с дурными людьми, не ватажиться, худых речей не слушаться. Княгиня обещала все исполнить. Князь уехала, она заперлась в своем покое и не выходит. Долго ли, коротко ли, пришла к ней женщинка. Казалось, такая простая, сердечная. Что, говорит, ты скучаешь? Хотя бы на божий свет поглядела. Хотя бы посаду саду прошлась. Тоску размыкала, голову простудила. Долго книги не отговаривалась, не хотела. Наконец подумала, по саду походить не беда. И пошла. В саду разливалась ключевая хрустальная вода. Что, говорит женщинка, день такой жаркий, солнце палит. А водица студеная. Так и плещет. Не скупаться ли нам здесь? Нет, нет, не хочу. А там подумала. Ведь не скупаться, не беда. Скинула сарафанчик и прыгнула в воду. Только окунула женщинку, ударила ее по спине. Плыви ты, говорит, белой уточкой. И поплыла княгиня белой уточкой. Ведьма тотчас нарядилась в ее платье, убралась, намалевалась и села ожидать князя. Только щенок вякнул, колокольчик звякнул, Она уж бежит навстречу. Бросилась к князя, целует, милует. Он обрадовался, сам руки потянул и не распознал ее. А белая уточка нанесла яичек, вывела деточек, двух хороших, а третьего заморушка. И деточки ее вышли, ребяточки. Она их вырастила, стали они по реченьке ходить, злату рыбку ловить, лоскутки собирать, кафтанчики сшивать, да выскакивать на бережок, да поглядывать на лужок. Ох, не ходите туда, дети, говорила мать. Дети не слушали. Нынче поиграют на травке, завтра побегают по муравке. Дальше, дальше и забрались на княжий двор. Ведьма чутьем их узнала. Зубами заскрипела. Вот она позвала деточек. Накормила, напоила и спать уложила. А там велела разложить огня, навесить котлы, наточить ножи. Легли два братца и заснули. А заморушка, чтобы не застудить, приказала мать в пазушке носить. Заморушек-то и не спит, все слышит, все видит. Ночью пришла ведьма, по двери спрашивает, спите вы, дети, или нет? Заморушек отвечает. Мы спим, не спим, думу-думаем, что хотят из нас все порезать и Огни кладут калиновые, котлы висят кипучие, ножи точат булатные. Не спят. Ведьма ушла, походила, походила, опять под дверь. Спите, детки, или нет? Замурышек опять говорит тоже. Мы спим, не спим, думы-думаем, что хотят нас всех порезать. и Огни кладут калиновые, котлы висят кипучие, ножи точат булатные. Что это все один голос, подумала ведьма, отворила потихоньку дверь, видит оба брата опять крепким сном, спят. Тотчас обвела их мертвой рукой, и они померли. Поутру белая уточка зовет деток, детки не идут. Зачуяло ее сердце, встрепенулось она и полетела на княжий двор. На княжем дворе белые, как платочки, холодны, как пласточки, лежали братцы рядышком. Кинулась она к ним, бросилась, крылышки распустила, деточек обхватила и материнским голосом завопила. Корякря мои деточки, корякря мои голубяточки. Я нуждой вас выхаживала, я слезой вас выпаивала, темно ночь не досыпала, сладок вкус не доедала. Жена, слышишь, небывалая утка приговаривает. Это тебе так чудится. Велите утку со двора прогнать. Ее прогонят, она облетит, да опять к деткам. кря мои деточки, кря голубяточки, погубила вас ведьма старая, ведьма старая, змея лютая, змея лютая подголодная, отняла у вас отца родного, отца родного моего мужа, потопила нас в реченки обратила нас в белых уточек, а сама живет величается. Ого! — подумал князь и закричал. Поймайте мне белую уточку. Бросились все, а белая уточка... Летает и никому не дается. Выбежал князь сам. Она к нему на руки пошла. Ого, подумал князь и закричал. Поймайте мне белую уточку. Бросились все, а белая уточка летает и никому не дается. Выбежал князь сам. Она к нему на руки пала. Взял он ее за крылышко. Она стала оборачиваться разными гадами. Князь не пугается. Из рук не ее не пускает. Вот наконец она веретеном обратилась. Князь переломил веретено два Один конец бросил вперед, а другой назад. И говорит, "Стань белая береза у меня позади, а красная девица впереди». Белая береза вытянулась у него позади, а красная девица стала впереди. И в красной девице князь узнал свою молодую княгиню. Увидала княгиня, что детки ее лежат рядышком. белые как платочки, холодная, как пласточки. И залилась горючими слезами. «Мои деточки, голубяточки, я нуждой вас выхаживала. Я слезой... Вас выпаивала, погубила вас ведьма старая. Ведьма старая, змея лютая, змея лютая, подколодная. На гнегиню, глядя, заплакала князь, велел позвать ведьму и приказал ее оживить своих деток. Осердилась ведьма, зубами заскрипела, довидать да, делать нечего и сказала, чтоб тот час поймали сороку, подвязали ей два пузырька. Велели в один набрать воды живящей, в другой говорящий. Сорока слетала, принесла воды, Сбрызнули деток живящую водой, они встрепенулись, сбрызнули говорящую, они заговорили. И стала у князя целая семья, и стали все жить, проживать, добро наживать, худо забывать. А ведьмы призвязали к лошадиному хвосту, размыкали по полю, где оторвалась нога, там стала кочерга, где рука, там грабли, где голова, там куст до да колода. Налетели птицы, мясо поклевали, поднялись ветры, кости разметали. И не осталось от нее ни следа, ни памяти.